1: Судия ведущая программы Андрей Баранов. И Ирина фоне? Да, ну мы буквально несколько минут назад с вами закончили обсуждение темы, насколько Европа устала от беженцев. Вот нам тут написали из Москвы. А что у нас в России, они лучше себя ведут? Однобоко поднимаете проблемы. Ну вы знаете, вот лучше себя ведут. Есть, конечно, отдельные инциденты.
2: Но вот такого массового характера, как это приняло в ряде стран Европы, у нас нет. Никто тут не ходит, так сказать, в испачканных красной краской трусах с украинскими флагами, не требует говорить, так сказать, на мове, не выступают с требованием предоставить им люксовые отели бесплатные, то, другое, третье, четвертое. Кстати говоря, украинские средства массовой информации уже сочинили Фейков до небес про то, как здесь обращаются с беженцами с Украины. Чуть ли не бьют их, чуть ли не голоду моря, чуть ли детей не отбирают. Или вот последний, значит, сажают в вагоны теплушки и везут в Сибирь, на Дальний Восток, строить там города.
1: Да, но э, даже не только беженцев, но заодно и военнопленных. Туда же в Сибирь везут теми же теплушками города строить. Вопрос, э, смотрите, во-первых... Э, в какую Сибирь, какие города и, главное, для кого? Поскольку тут выясняется, что, согласно Росстату, который отчитался о предварительных итогах всероссийской переписи населения 2021 года, у нас ведь, во-первых, хоть и продолжается урбанизация, и вроде как даже рост численности населения наблюдается, но при этом смертность-то по-прежнему превышает рождаемость, а это уже проблема для рынка труда и для пенсионной системы. Вот давайте, собственно, эту тему и обсудим. С нами в студии демограф Алексей Ракша. Алексей Игоревич, здравствуйте. 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 Ну, не знаю, стоит ли отталкиваться от вот этой пугалки по поводу «в Сибирь», «в Сибирь» строить города, или все-таки по этому поводу можно пройтись? У нас же, по-моему, была даже целая инициатива строительства и освоения новых территорий, строительства новых городов, и все это аккуратно в малонаселенных регионах. Слышали ведь наверняка об этом, знаете, насколько вообще в нынешних условиях, вот, если руководствоваться вот этой вот статистикой, все эти планы, идеи реализуемы?
0: Они совершенно не реализуемы, это чисто политика, это лозунги, под которыми ничего нет. — Почему? — Потому что вот так вот взять, и как в Советском Союзе в ранние годы, когда была высокая рождаемость, взять, построить город, чтобы построить завод, построить город, чтобы там жили люди, которые работают на этом огромном заводе, огромное количество людей, такого уже не будет никогда, совершенно поменялась экономическая система, поменялась производительность труда, это уже не требуется, и где эти будут люди работать? Города, они либо возникают сами по себе сейчас, либо они когда-то уже возникли, но заново вот так построить город для освоения ресурсов, я это себе уже сейчас не представляю. В 2020. Ну, ресурсы
2: осваиваются, открываются новые месторождения, прокладывается инфраструктура, вдоль железных дорог возникают поселения людей.
0: Возникали? Дело в том, что для того, чтобы делать вот такое, так экстенсивно осваивать достаточно трудос, труднодоступные, холодные, там, горные местности там, с, с вечной мерзлотой, а не требуется строить там города, они осваиваются вахтовым методом, посмотрите на Канаду, например.
1: Ну, в таком случае, если возвращаться к той теме, которую мы поднимаем, у нас же в России теперь на четыре города-миллионника больше стало, согласно вот этой переписи, и, естественно, можно сейчас, конечно же, каждый город разбирать отдельно, это Пермь, Краснодар, Красноярск и Воронеж. Пермь-то
2: а... еще в советское время, по-моему, был миллионник. Вот,
1: совершенно верно. Потом предприятия начали закрываться, отток населения из города произошел, и вот... Теперь мы видим, что первым возвращается в, соответственно, гордое возвращает себе гордый статус город-миллионник. Но что происходит с Краснодаром? Вот с момента предыдущей переписи населения, которая прошла в 2010 году, в городе прибавилось 362 тысячи человек, то есть рост в полтора раза. Вот даже Москва и Санкт-Петербург так быстро не растут. Вот можете объяснить, Алексей Игоревич, почему собственно в одних городах, и это не Москва и Санкт-Петербург, еще раз говорю, мы видим какой-то колоссальный прирост населения. Другие города у нас, если брать вот остальную географию, как-то не пользуются своей возможностью, присоединяя близлежащие ли территории или заманивая к себе людей раздуваться, раздуваться до гордого статуса миллионников. С чем это связано? Можете объяснить?
0: Здесь есть два слоя. Есть объективный и есть волонтаристский, такой политическое такой лживый, скажем так. Объективные условия, если город климатически хорошо расположен, если там есть работа. Если, опять же, там инфраструктура улучшается, туда туда и едут люди. А если город находится в местности с плохим климатом, если там закрываются предприятия, если там работы нет, или там зарплаты низкие, и если там инфраструктура улучшается недостаточно быстро или не улучшается, люди оттуда уезжают. Это первый уровень. Второй уровень, вот как раз вы упомянули при соединении территорий, да будет вам известно, что достаточно большое число наших городов, население которых находится либо чуть меньше, либо чуть больше миллиона, очень часто страдали, как раз не страдали, а пользовались этой возможностью приезжать к себе какие-то пресные поселки, деревни, поля и так далее, для того, чтобы стать миллионниками и понадеяться за счет этого получить какие-то дополнительные льготы, финансирование там целевое на строительство там того-то или чего-то. Это совершенно такая типичная российская история. Такое происходило с Воронежем, с Волгоградом и с другими городами. Иначе, если бы эти города, допустим, сохранялись в советских границах, или даже если бы их границы изменились только на те территории, которые реально застраиваются с нуля, они бы сейчас не были миллионниками.
1: Скажите, а как связана вот эта вот густонаселенность того или иного там, региона или того или иного города с демографией? Есть а, прямая
0: связь? Как правило, чем больше город, тем там ниже рождаемость и, чем, и тем ниже смертность.
2: Угу. Чем это называется? Это вызывается
0: плотностью населения, количеством квадратных метров на душу населения, ценой, ценой недвижимости, уровнем развития здравоохранения, составом населения э, и другими какими-то факторами.
2: Ну, это же общемировая проблема, если мы возьмем так называемый цивилизованный мир Европа, Соединенные Штаты, там тоже рождаемость сокращается и э, сельскохозяйственные, скажем, так, ну, регионы с... пустеют. Я бы так не употреблял
0: слово цивилизованные страны. Есть понятия, ну, я раз... галочек, сказать, есть понятия ну... разные страны, есть понятие mm -hmm. богатые страны, но это проблема вообще во всех странах. Ну Нет ни одной, видимо, в мире страны, где бы на селе была рождаемость, реальная рождаемость ни ниже, чем в городе. Всегда в городе рождаемость ниже, даже в Африке, чем на селе. Но это нормально.
1: это экономически обусловлено или, я не знаю, там какими-то стереотипами? Да,
0: естественно, это и экономически обусловлено, и стереотипами, потому что на селе в самых слаборазных странах дети до сих пор источник бесплатной рабочей силы в семье, само собой. Как ну, как хорошо,
2: мы-то мы говорим, российская деревня вымирает, и я знаю, что и в вот богатых, как вы выразили, удачных странах тоже пустеются с хозяйственной территории. И, и в Китае, и в Бразилии. И это чем Пусте? связано?
0: с тем что люди не хотят жить на селе, что там работы нет и Нормальной достойной зарплаты нет, инфраструктуры нет, досуга нет. Конечно же, молодежь уезжает. Уезжает в первую очередь учиться, а потом с учебы может не вернуться или вернуться, там и уже окончательно потом перебраться в город. Это общий мировой процесс на всех континентах и почти во всех странах.
1: Скажите, а вот у нас, по вашему мнению, не произошел ли какой-то, ну, может быть, пересмотр вот этих стереотипов? Объясняю, даже в больших городах, ну вот мы живем в Москве, и то уже заметно, что семей с тремя детьми стало больше. Ну вот даже по, там, я не знаю, вот раньше ходили, сейчас уже не ходим по торговым центрам, ну то, что ни желания, нет, ни времени, но тем не менее мы видим семьи, трое детей, иногда четверо детей, вполне состоявшиеся люди, явно обеспеченные. Может, это мигрантов? <кх> да нет, ну, Андрей Михайлович, ну, почему есть мигранты? Нет, абсолютно славянской внешности молодые, мама, папа, у них уже там мало-мало-меньше детей. Что-то происходит вот в переосмыслении ценностей или нет? Или это по-прежнему единичные случаи? Вы наблюдаете? какую-то вот такую
0: тенденцию? Да, конечно, и как раз Россия стоит, ну, чуть ли не в авангарде этого процесса, также Соединенные Штаты Америки, где, казалось бы, после падения уровня многодетности ниже Плинтуса к 70 годам, потом началось такое медленное-медленное возрождение. Ну, как возрождение, если там, допустим, многодетность условно была тысяча, а стала 50 то сейчас в России 150, то есть как бы трехкратный рост, но во много-много раз меньше, чем было когда-то, ну и хорошо хотя бы это. Это связано с очень многими факторами, и начался этот сдвиг как раз в, 90 в начале 90-х годов, как только развалился Советский Союз. И он был резко усилен введением программы «Маткапитал» в 2007 году. И у нас именно с 2007 года в России многодетность достаточно сильно выросла, причем она сильнее всего выросла в регионах, где была самая низкая многодетность. Как раз вот в основном в русских регионах, в центральной России, в городах Сибири, кстати, и так далее. То есть процесс пошел
1: с тех пор. Ну, А по вашему мнению, у нас э, знак равенства уже не ставится между многодетностью и бедность?
0: А, в мозгах слишком большого числа людей, в том числе принимающих решения, к сожалению, да. Но я вам скажу и объективно, у нас э, от обследования к обследованию Растет и растет э, доля бедных семей с тремя и более детьми. Это факт, к сожалению.
2: Ну, это, видимо, потому что падают доходы вообще большинство россиян последние mm, лет, Ну, да, сказать, мы, мы теперь уже не поняли, -го скажем. Мы теперь так. уже
0: непонятно, когда вернемся к уровню доходов 2013 -го года, да, и, и непонятно, когда мы вернемся к уровню доходов прошлого года. Вообще, да, по идее, как бы многолетность растет, а доходы населения падают и в основном конечно же многодетность я считаю сейчас растет как на каких-то религиозных во-первых основах на основах социального заражения и э, она растет конечно же из-за тех программ которые государство что вело то есть социальное если, заражение когда вы вокруг себя видите видите вот этих вот Uh -huh. То скажем... — То есть моды, да? — Вы видите, семья с тремя детьми uh -huh. вполне респектабельные, нормально обеспеченные, образованные. Вы видите, что, как они живут, вы видите, что у них хорошо, что они счастливы. И вы думаете, ого, а я, я раньше так, допустим, не думала, что, что это нормально. У нас еще до сих пор какие-то советские стереотипы, к сожалению, у многих сидят. да. А, и вот эти стереотипы выветриваются и что такое второй демографический переход? Это когда нормально все. То есть нормально не иметь детей, и нормально иметь детей много. Не стесняться этого. Вот что это такое. И в России как раз второй вариант, когда нормально иметь детей много, он вошел тоже в моду и в этом отношении прирост многодетности в России, ну чуть ли не самый. Сейчас в у нас мире. будет пауза реклама, давайте ну, я с вами поспорю.
1: А, хорошо. Я напомню, что в студии демограф Алексей Ракша и мы обсуждаем, собственно, те данные, с которыми нас знакомит перепись населения и, соответственно, Росстат. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. «Национальный вопрос». Итак, смертность в нашей стране, согласно предварительным итогам всероссийской переписи населения, по-прежнему превышает рождаемость. Это создает проблемы для рынка труда. Естественно, нагрузка на пенсионную систему, это все понятно. Ну и вот, собственно, эти факторы мы обсуждаем с нашим уважаемым экспертом, в студии демограф Алексей Ракша. И, Андрей Михайлович, я так поняла, что вы не согласились. Да, Игорь этим... вот вы
2: говорите, так сказать, идет сейчас социальное заражение, мода на многодетные семьи и так далее. Но я вижу свои знакомые, знакомые знакомых, э, молодежь не хочет заводить детей вообще. Или подождать там до 35 лет, до 37 лет. Зачем это надо, эти пеленки, Зачем мне э, мое себелюбие, мой эгоизм, мой комфорт разменять вот на это? И таких довольно много. Отсюда же и валить из страны. Это не о детях подумать, а о собственном комфорте. И вот я не вижу этой моды, о которой вы говорите, давайте заводить детей, растить, так сказать, красноармейцев для армии и отличных женщин для мужей будущих. Вот эта тенденция, она в конце концов не может перебороть наши радужные надежды, что все-таки многодетность как-то завоюет лучшие позиции в обществе.
0: Ну, эти тенденции будут бороться. Во-первых, вряд ли кто-то заводит детей, чтобы они стали красноармейцами. Ну вот я так выразил. А во-вторых, валите mm. страной очень многие воспринимают, как наоборот, сделать для своих детей лучшее будущее, кстати. Так что это У не значит. Не, детей-то не не нет, и
2: они не собираются заводить детей. Они думают о себе, о своих заработках. А это
0: что, ненормально?
2: Ну, я не знаю, понимаете, инстинкт вообще-то должен быть.
0: Продолжение у как
2: раз инстинкты людей думать о себе.
1: Числе. Вы знаете, Алексей Григорьевич, я ну, могу давай сказать, давай, что я земля общалась... давно <свят> <буду> сказать. <свят> да, Позвольте, я скажу, общалась с одной, ну, достаточно молодой девушкой, довольно активным блогером. И вот она мне рассказывала, что у нее была единственная цель. Она говорит, кто-то копил деньги там на квартиру, я копила деньги на то, чтобы уехать в Америку. Вот прям мечта была. И тут э, военная спецоперация происходит. Она говорит, я что-то начала изучать. А, кстати, известная блогер, она по телеграм-каналам ее потом так очень активно раздергивали, ее изучение украинских учебников. И она говорит, и а когда я поняла, что происходит, у меня волосы дыбом встали, мне, говорит, единственная мысль сейчас, только бы в России остаться, потому что это единственная страна, где и так далее, и так далее. Сейчас не буду повторять. Вот, а понимаете, может быть, в данной ситуации сейчас-то как раз и настало то время, когда вот это лучшее будущее там, оно как-то, ну, должно быть немножечко, вот, честно говоря, пересмотрено, потому что что там мы тоже прекрасно видим. И наша предыдущая тема, с чем Европа столкнулась, увидев украинских беженцев, она в том числе и связана с тем, что мы туда уедем, и там будет так все классно, и мы русские там себя найдем, и мы себе такие замечательные перспективы откроем, Но ну, она сейчас как-то уже, ну согласитесь, несколько сомнительна. В связи с этим вопрос. Вот президент нашей страны буквально на этой неделе говорит, а мы сейчас, вот давайте возобновим звание мать-героиня. А, кстати, с девяносто второго года у нас нет матери-героини. Вот, ну просто нет совсем. Вот сейчас, говорит, давайте по миллиону рублей будем давать. Мать-героиня, это... Тогда было 10 детей больше. Вот сейчас... Стоит а, на эту меру смотреть как на дополнительную? И все ли а, сейчас мы можем простимулировать финансово, когда выплаты идут на первого, на последующего, а, доплаты за одно, за другое, к первому сентября собрать денег доплатили, а, ребенку старше восьми лет денег ну, доплатили. Понятно, понятно. Вот это а, единственное, что может сейчас заставить людей подумать о втором, третьем и последующих детях.
0: Давайте не будем употреблять слово «заставить» когда мы говорим заставить, все, люди от вас будут отворачиваться. Uh -huh. Это первое. Второе. Социальной поддержки в России к катастрофически не хватает. Все, что вы перечислили, в совокупности в три раза меньше, чем во Франции, к примеру. Во Франции рождаемость намного выше, чем у нас, в том числе за счет коренного населения. Это два. Третье. Вот темы, которые президент огласил, это просто мертвым припарка. Замах на червонец, вы выхлоп на копейку, потому что это, значит, тем, кто родил четырех и более детей, это, значит, присуждается медаль «Мать-героиня», семерых или более, по-моему, орден, и «Мать-героиня», ой, родительская слава. В общем, там градатская четыре, четверо детей, семеро детей и десять детей. Uh -huh. Причем э эти семьи нужно отобрать, выбрать некие благополучные. Местные власти должны подать заявку, их должны пригласить в Кремль, или президент там что-то вручает. Сколько это вообще людей? И 200 тысяч... За четвертого ребенка, грубо говоря В принципе, у нас вообще во всей стране всего э, Четвертых детей э, Родилось в прошлом году Меньше 80 тысяч э, Седьмых детей, по моим расчетам Примерно, наверное, тысяч Восемь, шесть или восемь, а десятерых Это там вообще сотни Короче, это просто ни о чем Это в сто раз меньше, чем если бы ввели мат капитал На третьего ребенка в размере миллиона или полутора миллионов рублей Пример. Поэтому на эту, на эту меру обращать... Это чисто символическая мера, это пропаганда. Ну, хорошая, конечно, пропаганда, но выхлопа от этой меры. Вы знаете,
1: я вот, мы сейчас говорим о демографии, а я вспоминаю уж, простите меня, приватизацию. Вот помните эту историю с приватизацией, когда говорили, вот до такого-то числа, значит, можете приватизировать квартиру, после этого числа все, закрываем программу. Вот когда с маткапиталом происходит примерно то же самое, это как-то, ну, <laughs> я не знаю... Решает для кого-то вопрос, все-таки стоит задуматься о ребенке или не стоит? Вот это четкие сроки, вот до такого числа будет программа действовать? После этого числа, извините, кто не успел, тот опоздал.
0: Это катастрофа. Вот такой подход к такой важной, хорошей работающей мере, это просто обнуление ее результативности и эффективности во многом. Потому что мат-капитал, он сродни какой-то надежной поддержке, ну, так полумуж такой, скажем так, вот если он будет вам каждый день говорить, что я вот уйду, а могу не уйти, а могу уйти, вы будете детей рожать? Понимаете? Поэтому вот эти вот сроки ограничения, завершения вот этой программы, которые переносятся в самый последний момент, это, ну, я считаю, катастрофа. У нас именно поэтому случился провал рождаемости, начиная с сентября 2016 года. Ровно спустя 9 месяцев после того, как президент в первый раз его продлил. Он, он выступил, по-моему, 28-го, что ли, ноября 2015 года после этих вот споров. Казнить нельзя помиловать, продлить, не продлить. Угу. Я бил, мы продлеваем. Хорошо, конечно, молодец, но осталось -то 13 месяцев к тому моменту до предполагаемого срока ее окончания. Подавляющее большинство тех детей, которые под эту программу зачинались, уже были зачаты. Потом, естественно, всеми женщины расслабились. У нас получился провал. Понятно, что если бы ее не продлили, то у нас бы еще до, 16, до конца 16 года еще бы шел, шел рост рождаемости, а потом был бы гола, гораздо более сильный еще провал. Но так или иначе, эта программа должна продлеваться... Либо быть вообще бессрочной, либо продлеваться за несколько лет до предполагаемого срока ее окончания, а не так, как сейчас вот эти 450 тысяч, они должны были закончиться 31 декабря этого нашего года, и их вот-вот буквально на днях продлили. Ну и что это такое? Это уже без толку. Это демография уже не поможет.
1: Хорошо, что поможет, Алексей Игоревич, потому что остается мало времени, хочется узнать все-таки, вот э, вы человек, который следите за цифрами, динамиками, все это можете анализировать, что может реально День, помочь в нашей стране. не
2: хватит, я сразу могу сказать. Минута, Минута пожалуйста.
0: Хорошо, удвоение расходов на здравоохранение, как минимум, угу. да, это для смерти, для рождаемости. Опять же, минимум удвоение всех расходов и там полтора миллиона третьего ребенка вернут миллиона второго ребенка, плюс несут государственных сертифицированных денег, которых можно на услугах заказать, и вы будете про это знать. Плюс детские сады, если разных форм собственности, разных форматов, расположенных удобно. Плюс, естественно, продолжение пропаганды, плюс э, поддержка наших э, православных общин, в которых, как известно, рождаемость выше. И вообще снижение неравенства, не материального неравенства между людьми. Это очень важный фактор рождаемости первых и вторых детей. Ну и, естественно, экономический рост, потому что нам нужен рост доходов населения. Вот, то ничего,
2: Да, это ерунда, это за пару недель. Ну, это, это комплексная совершенно программа, рассчитанная на десятилетия. Ну, и
1: демография прай... да, Интересно, воля, у нас, раз, нужны
2: средства, два. Ну, и соответствующая внешняя ситуация, ее нам никто не даст. Ладно. Хорошо. Спасибо, Алексей Ракша, Андрей Баранов. Елена Фонина.
0: Национальный вопрос.